0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Ich bin Holger Klein und normalerweise rede ja ich mit den Wissenschaftlern, war aber leider krank und darum ist mein Chef persönlich nach Lindau gefahren, um mit einem echten Nobelpreisträger zu reden. Mein Chef heißt Henning Krause und der Preisträger ist Hartmut Michel. Er bekam den Nobelpreis für Chemie im Jahr 1988 für die Erforschung der dreidimensionalen Molekülstruktur des Reaktionszentrums der Photosynthese im Purpurbakterium Rhodopseudomonas viridis.
2: Heutzutage ist es ja so, man kriegt so einen Anruf aus Stockholm. Wie war das 1988?
1: Ich war damals auf einer Konferenz äh, an der Yale University, als äh, die Nobelpreise verkündet wurden, die Nobelpreise in Chemie. Und äh, in der Kaffeepause kam jemand zu mir, dass die Reuters, Reuters News Agency
2: verkündet hätte, ich hätte den Nobelpreis bekommen, ja. Also, kein, kein Vorweg-Warnanruf äh, gab es damals noch nicht.
1: Vor, äh, also, Vorwärts-Warnanrufe gibt es sowieso nicht. Das ja, ist, oder?
2: Das ist der erste Anruf, kommt der erste, ja. dann wenn die Verkündung ist. Genau, ja. Hm? Mhm. Wie sind eigentlich damals die Ergebnisse, für die Sie dann ausgezeichnet worden sind, wie sind die eigentlich kommuniziert worden? War das eine Veröffentlichung in einem War, war eine Veröffentlichung, in, in, in Veröffentlichung, einem äh, noch Journal. Bitte? In einem spez
1: speziellen Journal war das, oder? Uh, also, die, es, es gibt eine ganze Veröffentlichungen. Ich habe zunächst mal die Kristallisation in um Journal of Molecular Biology publiziert. Uh, diese Publikation wurde zunächst mal in Nature, bei Nature abgelehnt. Nature ist ja das führende im, Journal. Wurde abgelehnt? Nature wurde Von Nature abgelehnt. Gehörte also dann zu den, äh, zu, zu den Nobelpreis äh, würdigen Papers, die von Nature abgelehnt, äh, abgelehnt worden sind. Und dann haben wir die erste Strukturinformation, allerdings hatten wir zu der Zeit noch keine Da haben wir lediglich die Position der photosynthetischen Pigmente publiziert, das war im Journal of Molecular Biology und dann Ende 1985 dann in Nature einen vollen Artikel über die Proteinstruktur, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch etwa 30% der Aminosreuse-Sequenz gefehlt hatten. Also die Struktur war 1985 nicht komplett und das hat dann trotzdem, äh, naja, wie gesagt, die die, auf, die generelle Aufmerksamkeit war riesig. Und äh, wir
2: haben äh, dann, halt, wie gesagt, 1988 den der Weltpresse erhalten. Dann gibt es im Dezember eine Dienstreise nach Stockholm. Und dann ist man irgendwie im Januar nach äh, nach der Weihnachtspause, Januar 1989, steht man wieder im Büro. Und Sie waren damals 40 Jahre alt, oder? Anfang, ja, ja, ja. Anfang 40, 40, ja. ist, glaube ich, eher ungewöhnlich zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, ja, das dass ist von das passiert, passiert heutzutage
1: relativ selten. Es gab ein paar Jahre vorher gab es nur einen dort eine Physiker, der äh, genauso jung oder jünger war. Und äh, ich habe mal ganz ehrlich, war 17 Jahre lang der jüngste lebende
2: der Nobelpreisträger in Chemie. Äh, viele, man hat so den Eindruck, viele, die dann irgendwie so um die Pensionszeitraum äh, herum den Nobelpreis kriegen, die gehen dann auf Vortragsreise. Äh, Sie haben aber ja noch, äh, viele wissenschaftliche Projekte dann, weitergemacht. Äh, äh, weiter, äh, weiter klar. gemacht. Sind Sie da, äh, sind Sie komisch dafür angeguckt worden? Dass, der hat doch jetzt den Nobelpreis, was, was, was sitzt er hier noch äh, im Labor?
1: Man kann sich <lacht> doch mit 40 nicht zur Ruhe setzen. Ja, eben, deswegen, deswegen also, frage ich mich, aber das, das ist doch ungewöhnlich dann, eigentlich. Ja, wir, wir haben durch weitergemacht, das nächste Mal folgende wir haben damit dann das nächste Mal Lichtsammlerkomplexe, Lichtsammlerkomplexe gemacht. Und äh, in das Fotosystem der Pflanze wollte ich nicht reingehen, weil relativ viele auch befreundete Arbeitgruppen an, an dem System gearbeitet haben. Wir wollten wollte denen keine Konkurrenz machen und bin dann auf die Atmungskettenproteine gegangen. Ja. Aber neben den Atmungskettenproteinen haben wir noch recht, recht viel an Rezeptoren gemacht und auch an Transportproteinen. Wir machen das immer noch viele Transportproteine, wobei viele Transportproteine bei der Krebsentstehung, nicht bei der Krebsentstehung, sondern äh, der Krebs die, die, die Tumorzellen benötigen eine ganze Reihe von Transportproteinen, um überleben zu können. Und deren Strukturen machen wir auch mit dem Fernziel, dann vielleicht bei den Medikamentenentwicklungen wieder äh, helfen zu können.
0: Eine knappe Dreiviertelstunde hatte Hartmut Michel Zeit und das ganze Gespräch gibt es in der nächsten Folge des Resonators.